0: ¿Qué es lo que celebran ustedes? Él seguía en su, su judaísmo y decía ¿Qué es lo que celebran ustedes? ¿El nacimiento o el cumpleaños? Y por su lógica judía, él pensaba Ustedes dicen que resucitó, ¿no? Se resucitó, está vivo este Está vivo, es su cumpleaños Y dije, papá, tienes toda la razón de así la cosa es hacer fiesta a Jesucristo Bueno, todavía falta un tramo para Navidad Pero algo muy presente en las Navidades es la alegría El gozo La esperanza Y la alegría conlleva lágrimas ¿Verdad? Lágrimas Por lo tanto, eh, ese título que está ahí tómelo en cuenta Porque hablaremos de lágrimas en esta mañana cuando yo digo la palabra lágrima Lo primero que pensamos es tristeza Pero se nos olvida que también lloramos de, de alegría y de gozo En la presencia de Dios Una vez Un maestro de escenario teológico Donde yo estudié Me dijo Ángelo, cada vez que subas Así me dijo Controla tus emociones, no llores Le dije, a ver ¿Me repítela? Sí, sí, sí o sea, no es correcto que el predicador llore entonces le dije, entonces no sirvo para eso abandonaré ese mar teológico a ver qué hago quizá regresaré a, a volar mis, mis aviones que nunca fueron mis, pero los volaba ¿verdad? Y me dijo, no, 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 no estás entendiendo le dije, sí, sí estoy entendiendo lo que falta en el evangelio es lo que a ti te hace falta emoción, gozo, alegría y cuando hay eso lloramos bueno no somos Jeremías el profeta lloró él sí lloraba por todo tampoco era eso pero hoy quiero hablarles de las lágrimas y quiero hablar con aquellos que controlan sus lágrimas cuidado con eso ok vamos a empezar es esto cómo ayudar a un amigo con dolor profundo cómo ayudar la verdad es iglesia gracia y paz y personas que nos ven no solo en México en muchos países nadie quiere sentir dolor la verdad yo no creo que en gracia y paz existan masoquistas no, no hay, no hay. nadie quiere sentir dolor pero a veces el dolor es inevitable no es si queremos o no llega y sabe lo que es peor los que se sienten muy espirituales se acercan a los que yo dije, y dicen, te falta fe ¿qué es eso? eso no es asunto de fe no tiene nada que ver una cosa con otra nadie quiere sentir dolor pero a veces es inevitable y si eres cristiano escucha eso, pon atención si eres cristiano Dios espera, Dios espera de ti que puedas ayudar a otros en dolor aunque te duela aunque estés llorando es el síndrome del sanador herido. No, pues ¿cómo lo voy a ayudar? Si estamos iguales, ok, pero pueden juntarse los dos en ese dolor y Dios sana a ambos. ¿Qué harás con tu dolor? ¿De algo ha de servir? ¿De algo se aprovecha? Segunda de Corintios capítulo 1. Si ¿Sí me escuchan ahí atrás, ¿Se ¿Sí me escuchan todos, todos me escuchan, ¿sí? ¿Se ¿Sí me escuchan bien? Ok, porque la fe viene por el oír ¿no? Oí la palabra. Si no escucha la palabra, no hay fe. Me preocupa que escuchen todos. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y la palabra dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda qué? A la primera. De consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Escucha, hay un motivo de por qué, hay una razón. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Una y otra vez, Dios te consuela. Y te dice, ahora consuela a los demás. Ayuda a los demás. Así que Dios nos ayuda en nuestros problemas, en nuestro dolor para que podamos a la vez ayudar a otras personas con sus problemas y en su dolor no es solo para ti, es para todos y entonces la pregunta aparece ¿no? la pregunta obvia ay pastor, ¿cómo hago esto? ¿cómo hacemos esto? ¿cómo puedes ayudar a los que están en tu vida a tu alrededor padeciendo dolor? te voy a decir una cosa, yo no soy profeta yo no puedo predecir el futuro, pero hay una cosa que puedo garantizar que estará presente en tu futuro. Tú y todos los demás a tu alrededor van a experimentar pérdidas, tristeza y dolor, simplemente porque son partes de algo llamado vida. No son masoquistas, no estoy, no estoy profetizando sobre tu vida, no. Pero va a pasar, va a suceder. Se llama vida. Aquí no hay nada perfecto, o sea, en ese planeta nada es perfecto. La vida no es perfecta. Perfección solo allá, en el cielo. Pero aquí creen? Todavía no estamos allá, estamos aquí. Lástima, Margarita estamos aquí no estamos allá un día estaremos allá pero sabe algo aquí se entrena para vivir allá te diría una cosa muy directa iglesia gracia y paz. si aquí no adoras a Dios no adorarás a Dios allá aquí aprendemos entrenamos como es la vida allá por lo tanto pérdida tristeza y dolor son elementos normales de algo que se llama vida tu vida y mi vida los queremos no ¿Se presentan? Claro que sí. ¿Qué hacemos con ellos? Lo que veremos hoy. Hoy quiero hablar sobre cómo lidiar con las pérdidas en la vida. Y cómo ayudar a un amigo con profundo dolor. Proverbios 17 dice así. Proverbios 17, versículo 17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia precioso, ¿no? Qué bonito pero hay un dicho hebreo que es todavía mejor que este no es comparación con la Biblia pero hay un dicho que dice así dice así ah, como va en español es ah, el amigo es el hermano que yo escogí fíjense bien eso el amigo es el hermano que yo escogí. Pero quédense con ese, con Proverbios 17, 17. Y les haré una pregunta muy directa. Hoy, en ese día, ponte a pensar, por favor. Hoy, ¿quién puede contar contigo como amigo, como amiga, hoy? ¿Quién? La pregunta es retórica, tú sabes. ¿Quién puede contar contigo como amigo como amiga? ¿Quién sabe que tú permanecerás Mientras los demás lo abandonan. ¿Quién? Porque te diré una cosa. Si solo apareces en los buenos momentos, no eres amigo. Eres un conocido. El amigo está en los buenos momentos, en los malos momentos y en los pésimos momentos. Porque si solo comparte las cosas buenas, no eres amigo. Eres un conocido nada más. No te afecta ni a ti, ni a él, ni a ella. Los verdaderos amigos aparecen... En cualquier momento. Para gozar... Y para llorar. Romanos 12, versículo 15. Dice así la palabra... Gozaos... Con los que se gozan... Llorar... ¿Con quién? Llorar con los que lloran. Dios dice que una prueba de que eres un verdadero amigo es que comparte lágrimas cuando tu amigo está llorando se gozan juntos y lloran juntos ¿Sabes por qué? Escucha eso porque las lágrimas son marcas de una verdadera amistad las buenas y las malas y la pregunta es ¿cuál fue la última vez que lloraste con un amigo? nunca estás en problemas no tienes amigos ¿Tienes conocidos en tu vida? Pero no bueno, tienes uno solo Y su nombre es Jesucristo Y si me adoptas como amigo También soy tu amigo Y lloramos y reímos juntos Como tiene que ser Pero cuando fue la última vez que tú lloraste con alguien Con un amigo No alguien de tu familia, no, con un amigo Hoy quiero enseñarles cuatro pasos, iglesia Cuatro pasos simples que puedes dar cuando ves a alguien un amigo un extraño o cualquier otra persona atravesando por dolor si quieres ayudar te voy a ayudar a que ayudes te daré cuatro pasos cuatro pasos pero primero primero necesito explicarte uh, lo que Dios dice sobre el valor de las lágrimas porque no valoramos las lágrimas de la manera en que Dios lo hace es increíble. Necesitas entender por qué Dios te dio la capacidad de llorar. ¿Por qué? Lo que te voy a enseñar, iglesia, gracia, paz y esa gracia y paz de personas que nos ven, es contracultural. Tienes que ser muy valiente para ir contra la corriente. Todo cristiano lo hace. Lo que te voy a enseñar es algo completamente contracultural, es lo opuesto a todo lo que te enseño allá afuera Las lágrimas No son para los débiles Llorar es para fuertes Llorar es para valientes Así que lo, lo primero que quiero que veamos Es el valor de las lágrimas Y después veremos cómo ayudar a alguien Atravesando por un profundo dolor La Biblia explica Por qué las lágrimas siempre deben ser parte de tu vida en la Biblia. Son razones que te voy a dar. Primero, las lágrimas son el regalo de Dios para expresar emociones. Ve de esa manera, de la perspectiva de Dios, las lágrimas son el regalo de Dios para que puedas expresar tus emociones y sentimientos. La única razón por la que puedes derramar lágrimas al expresar emociones es porque estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. ...y Dios tiene emociones... ...Dios tiene sentimientos... ...Dios te hizo a su imagen... ...y semejanza... ...por eso lloras... ...Génesis capítulo 6... ...dice así... ...Génesis 6... ...versículos 5 y versículo 6... ...y vio Jehová... ...que la maldad de los hombres... ...era mucha en la tierra... ...y que todo de ...los pensamientos del corazón de ellos... ...era de continuo solamente el mal... Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Se puso triste. Claro que él sabía, claro, que Adán y Eva pecarían. quizá, quizá Jehová dijo, pudiera estar equivocado, pero no, yo nunca me equivoco. Pero yo creo que eh, en la caída del hombre fue la única vez en que Jehová, en que Jehová quería haberse equivocado pero no, no se equivoca él nunca se equivoca él es Dios él sabía lo que iba a pasar de hecho para que vean el valor de las lágrimas en la Biblia el versículo más corto que hay en la Biblia es uno de los más profundos y más humanos tiene solo dos palabras Juan 11.35 Jesús lloró punto el versículo más corto y el más humano de toda la palabra Jesús lloró lloró cuando ve Jerusalén y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise proteger y mataste a aquellos que yo te envié lloró cuando fue a Betania a levantar a Lázaro pero lloró de tristeza por ver la incredulidad de todos ellos ¿acaso no saben quién soy yo, el dador de vida? según los fariseos lloró porque no podía hacer nada su amigo estaba muerto, no fue por eso lloró a ver la incredulidad de todos ellos lo conocían, convivían con él aún sus propios discípulos dudaban de él fue el milagro más extraordinario de la historia solo perde en comparación para él mismo que se levantó de la muerte. Cuatro días muerto. El cuerpo ya en descomposición. Llega Cristo y dice, oye, Lázaro. Lázaro, ven fuera. Deja que te vean. Y deja que me vean a mí a través de ti. A partir de ahí, Lázaro predicó la palabra. Pero lloró. Tenía emociones, tiene emociones. Mira lo que te voy a decir. Hermano y hermana. Personas que nos ven. Amigos y amigas. Vas a llorar De tristeza o de alegría Pero vas a llorar Es normal Derramarás lágrimas por la frustración O por el éxito Pero vas a llorar Las lágrimas son Emociones líquidas Las lágrimas pueden expresar Casi cualquier emoción conocida por la humanidad Y son un regalo de Dios para ti El punto uno es este punto uno las lágrimas son un regalo de Dios para que expresemos emociones punto número dos las lágrimas son los que nos hacen humanos las lágrimas son las que nos hacen humanos yo no soy médico pero aquí en gracia y paz tenemos a médicos gracias a Dios por los médicos gracias a Dios por ellos no soy médico pero para hacer un sermón yo me meto, yo investigo ¿verdad? Investigue investigué sobre las lágrimas en el ser humano. <risa> y descubrí que hay tres tipos de acción lacrimal en tu vida. Están las lágrimas basales, lágrimas basales, que cubren tus ojos y mantienen la basura y el polvo lejos de tus ojos. Son lágrimas que limpian tus ojos, lágrimas basales. Estás triste, emocionado, alegre, ni modo, viene el polvo y las lágrimas salen. A limpiar tus ojos. Están las lágrimas reactivas. ¿Sabe qué es eso? Si te pican el ojo, lloras. A lo mejor no es dolor, pero es una reacción de tus ojos. Vas a llorar. O cuando cortas cebolla, <coughs> perdón. Cuando picas cebolla, vas a llorar. Aunque no quieras. Aunque no quieras. Están las lágrimas emocionales. eso es totalmente humano solo los seres humanos lloran por emoción si, sí, yo sé <risa> no soy profeta pero yo voy a intuir que alguien aquí está pensando pastor, es que no conoce a mi perrito mi perrito llora ok, hermana, hermano, está bien quizás chin de dolor pero llorar por emoción solo los seres humanos lo pueden hacer lágrimas basales los animales tienen lágrimas basales que limpian sus ojos ...lágrimas basales, reactivas y emocionales. Y aún así, solo algunos animales... ...tienen conductos lacrimales... ...pero solo son lágrimas basales... ...del tipo que lava los ojos... ...cuando alguien les irrita... ...principalmente en la Ciudad de México... ...no hay tanta contaminación... ...de hecho estamos en contingencia ambiental... ...por eso muchos no van a llegar hoy. Yo espero que se llegue al segundo culto... ...pero si no, allá por internet el detalle es este los animales no derraman lágrimas por razones emocionales sino por razones basales para limpiar sus ojitos es más llegaste a este mundo llorando tú lloraste lo primero que pregunta el médico al otro ¿lloró? ¿Sí lloró? No. ¿no lloró? pégale tú llegaste a este mundo llorando Llorar fue tu primer acto público como ser humano y fue la primera señal para el mundo de que habías llegado ya llegué llorando así que las lágrimas y el llanto son un método, el método más básico de comunicación del ser humano el lloro es más antes de aprender a hablar ya sabías llorar ni hablabas, pero como llorabas Naciste sabiendo llorar Y cuando mueras Otros te van a llorar Significa que las lágrimas, hermana y hermana Estarán presentes En tu inicio y en tu final Siempre va a haber lágrimas en tu vida Número tres Las lágrimas son normales Y son saludables Ojo para aquellos que Que controlan No llorar, cuidado con eso No estoy diciendo que seas chillón No, no es eso no, se trata de eso. Pero no reprima tus lágrimas No es sano No es sano Las lágrimas Son normales y saludables Eclesiastes capítulo 3 Versículo 4 Tiempo de llorar Y tiempo de qué? De reír Tempo de endechar y tiempo de bailar. ¿Qué es endechar? Esa constricción por la tristeza, endechando, en luto. Pero hay tiempo de bailar. La vida, si no te habías dado cuenta hasta ese momento, hermano, hermana, amigos y amigas, la vida está compuesta de opuestos, los opuestos son parte de la vida. Hay un tiempo para la risa y hay un tiempo para las lágrimas pero debido a nuestra cultura machista retrógrada a los hombres les ha enseñado a reprimir sus lágrimas hombre no llora Wow. entonces Cristo no es hombre porque lloró la lógica es esta les diré, les diré una sola palabra sobre eso los hombres no lloran una sola palabra tontería Ah, ¿quieren otra palabra? Estupidez Los hombres si sí lloramos No somos dioses Y aún el único Dios llora Tiene emociones Es una tontería Así que permíteme hablar con los varones de gracia y paz Directo a los varones Directo a los varones Hermanos, alguna vez Ni contesten. Pregunta retórica Hermanos ¿Alguna vez Les da vergüenza reír? No 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 nos da vergüenza reírnos ¿Te da vergüenza sonreír? No Entonces ¿Por qué te da vergüenza llorar? ¿Cuál fue la manipulación Neurolingüística que hicieron en tu cerebro Donde esa parte emocional fue apagada A trancazos Y a cultura necia ¿Por qué te avergüenza de llorar? Lo que estoy diciendo es eso... Las lágrimas... No solo son normales... Sino que también son saludables... Lo que no es saludable es... Rellenar tus emociones con el miedo... Que no me vean, que no me vean llorar... Que no me vean... ¿Qué es eso? Eso no es saludable... Cuando reprimes... Y tragas tus emociones tu estómago sufre y si nunca lloras estás emocionalmente aturdido y si tienes miedo de las lágrimas eres miedoso y si ni siquiera puedes llorar no eres saludable no estás sano la cultura está mal toda la idea del hombre es silencioso y estoico es simplemente una tontería Una tontería El hombre más hombre que conocemos se llama Jesucristo Y él se lloró Dios te dio lágrimas Por una razón Para que pudieses llorar De lo contrario Nunca te daría lágrimas Punto Cuando pasas por algo Que amerita derramar lágrimas Y las personas te dicen No llores Sabe por qué te lo dicen? Porque se sienten incómodos en la presencia del lloro. No saben expresar emociones. Piénsalo bien. ¿Qué fue la persona que te dijo eso no llores? Analiza la persona y verás por qué te dice eso. una persona cerrada en sí misma, que blindó su corazón para no sentir emociones. La lastimaron alguna vez en su vida y cuando tú lloras se te incómoda. incómoda no 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 llores. ¿Por qué no llores? ¿Qué es eso? te dirán, los niños grandes no lloran, las chicas grandes no lloran, es el consejo más tonto que puedes dar a alguien, si Dios no hubiera querido que lloraras, no te habría dado la habilidad de hacerlo, estamos hablando de que las lágrimas son normales, en ti, pero también son saludables para ti, como pastor, de cuatro maneras diferentes, ¿por qué las lágrimas son saludables?, Cuatro maneras diferentes Física, emocional, relacional y espiritualmente Vamos por partes ¿okay? Por supuesto que todo eso está en tu lección de grupo pequeño Que ya tenemos ahí atrás Terminando el culto, pasa por tu lección de grupo pequeño Por favor Las lágrimas son normales y son saludables De cuatro maneras diferentes Física, emocional, relacional y espiritualmente Primero físicamente cuando lloras por estrés o por dolor No sé si sabías eso, pero Eliminas químicos que hacen daño a tu cuerpo Porque esas lágrimas contienen ACTH Las lágrimas por estrés, por dolor Contienen ACTH Y ACTH es cortisol Que es la enzima que aumenta tu estrés Ah, ¿verdad? No, sabía. no, claro, ni yo Por eso investigué Las lágrimas ocasionadas por dolor y estrés Te ayudan Porque tiene CTH que es cortisol Y es encima del estrés Punto En segundo lugar Es emocionalmente saludable llorar Quizá no resuelva tu problema Pero ¿sabe qué? Alivia tu tensión Hay personas que dicen Bueno Ya me siento mejor porque lloré tantito Está bien Te alivia la tensión Quizás no arregle tu problema Pero Alivia La tensión que tienes por el problema En tercer lugar Llorar es Relacionalmente saludable que tiene eso que ver con mi relación? Mucho Las lágrimas te conectan con otras personas Las lágrimas Te acercan a otras personas todo el mundo necesita un hombro para llorar un hombro para llorar y cuando lloras u otras personas lloran comienzan a funcionar las neuronas de espejo, sabe que es la, la neurona de espejo, imita se saber que estás imitando son reales ¿eh? por eso cuando alguien está enfrente de ti y hace así uh, tú lo haces Acaba de hacerme ¿ves? Es eso Son neuro, neuronas de espejo La risa es contagiosa La alegría es contagiosa Las lágrimas también lo son las, La tristeza también Porque son las neuronas de espejo Exactamente eso Que emulan o simulan Lo que tus ojos están viendo Y hay más Entonces bueno, los, los, los cuatro, ¿no? en cuarto lugar llorar es espiritualmente saludable espiritualmente saludable porque las lágrimas pueden expresar nuestra dependencia de Dios cuando clamamos a Dios lloramos en la presencia de Dios porque decretamos que somos dependientes de Dios de por eso lloramos el clamor el clamor iglesia es orar con dolor eso es clamor Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Es más que una oración normal, es orar con dolor. Ya no puedo, Señor. Ya no sé qué hacer. Ese es dolor y lloras. Por eso llorar es espiritualmente saludable. Las lágrimas son regalo de Dios para expresar emociones. Son lo que nos hace humanos. Son normales y saludables y hay más. Número cuatro. las lágrimas son un lenguaje universal lloro es lloro sea aquí o en China las lágrimas son un lenguaje universal son mucho más poderosas que las palabras es por eso que aprendes a llorar antes de aprender a hablar porque todas las culturas entienden el lloro todas las culturas entienden el lloro las lágrimas su un lenguaje universal quizá, quizá no entiendan una sola palabra que hables pero te puedo asegurar van a entender tus lágrimas van a entender tus lágrimas aquí o en cualquier lugar del mundo Romanos 12 15 otra vez la palabra dice así gozaos con los que se gozan de llorar con los que lloran muchos de ustedes son muy buenos haciendo la primera parte de ese versículo, pero ¿cómo les va con la segunda parte de ese versículo? ¿Cómo les va? La capacidad de llorar con otras personas se llama empatía, de ser empático. La empatía es la capacidad de compartir los sentimientos de los demás con los demás. Esa es empatía. La empatía es diferente a la simpatía, así que. Eso también está allá en tu lección de grupo pequeño. Está allá atrás esperándote. La simpatía dice sí. La simpatía dice, lo siento, yo sé que te duele. Eso es simpatía. La empatía reacciona. Lloro contigo. Estoy sufriendo contigo. Simpatía y empatía. La simpatía habla. La empatía acciona y reacciona. Las lágrimas son la señal de amor, no de debilidad. Las lágrimas demuestran que te importa, que sí te importa. Número cinco. ¿Están aquí, verdad? Todavía hay más. Número 5 Dios guarda cada lágrima que cae de tus ojos. Él está ahí cuando lloras. Él sabe por qué lloras Dios guarda cada lágrima Que cae de tus ojos Lamentaciones capítulo 3 Versículo 49 y 50 Mis ojos destilan Y no cesan Porque no hay alivio Hasta que Jehová mire Y vea desde los cielos bueno, Escucha muy bien que te voy a decir Cada lágrima que has llorado En tu vida Dios se dio cuenta Dios estaba ahí en todas esas ocasiones en las que te sentías quebrantado, deprimido, solo, temeroso, triste y llorabas, tu amoroso Padre Celestial estaba viéndote atentamente, cuidándote amorosamente. ¿De dónde viene la idea de que Jehová guarda mis lágrimas, pastor? Muy bien. Salmo 56, versículo 8. Salmo 56, 8, dice así en la palabra, mis huidas... Tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, en tu frasco, guárdalas. ¿No están ellas en tu libro? ¿Sabe qué es eso? Ok, cultura judía. Si no eres judío, nunca vas a entender eso. Y no es men menospreciándote, no. Yo sé que eres muy capaz, muy inteligente. Pero eso es, cultura. eso es cultural. El concepto ahí es la figura del amigo de lágrimas la figura existe en el judaísmo amigo de lágrimas ¿sabe qué es eso? cuando un amigo sabe que el otro pasó por un problema una pérdida, está muy triste el amigo lo visita con un frasco en la mano un vidrio con una tapa cuando el amigo llora el amigo recoge sus lágrimas <ríe> y no piensa, pastor, eso es locura no, eso es cultural fuera de México es locura dulce con chile aquí no aquí no no es locura guardan las lágrimas un día cuando pasa la crisis el amigo de lágrimas le regresa las lágrimas a la que lloraba y dice eso fue lo que lloramos juntos amigo es impresionante la amistad se fortalece por eso Jesús dijo yo guardo tus lágrimas y un día te las voy a enseñar eso fue lo que lloramos juntos tú y yo pero cuando llorabas yo te cuidaba te levantaba te sanaba es el amigo de lágrimas pon mis lágrimas en tu redoma cultura judía preciosa y bonita cultura en esa parte sí. bueno ahora que entiendes el valor de las lágrimas, de tus lágrimas, te diré cómo usar esas lágrimas para consolar a otras personas que están pasando por dolor. Ahora viene la parte práctica. Y Ahora viene lo bueno. Cuando ves, a alguien, cuando ves a alguien sufriendo, número uno, no espere. Toma la iniciativa de conectarte. No esperes, conéctate con la persona. Un error muy común que la gente comete es este. No se sienten cómodos con personas que tienen dolor. No se sienten cómodos con personas que han tenido una pérdida o están de duelo y dicen, no sé qué hacer. No sé qué decir. Y entonces no hacen nada. Se omiten. Y más grave, esperan a que la otra persona se ponga en contacto con ellos pidiendo ayuda te diré una cosa eso nunca va a suceder el que está llorando no pide ayuda nunca va a suceder por eso no espere toma tú la iniciativa de conectarte con la persona que llora toma la iniciativa de hecho lo primero que hicieron los amigos de Job Siempre hablamos mal de los amigos de Job. Claro, lo acusaron, lo acabaron. Pero algo hicieron bueno. Algo hicieron de bueno. Y aquí les veo lo que hicieron de bueno. Fue lo primero que los tres amigos de Job hicieron. Job, capítulo 2, versículo 11. Miren eso. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Surita y Sofá, Naamatita, Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido Vinieron cada uno de su parte Porque habían convenido en venir juntos Para condolerse de él Y para consolarle Significa no esperes Toma tu la iniciativa y ve Y consola a tu amigo o a tu amiga ¿Qué fue lo que pasó con Rob? No? En diez minutos Rob perdió todo lo que tenía En diez minutos Estava Rob com sua esposita, vendo as montanhas, bem padre, um dia hermoso. Chega um emissário, Senhor, te acordas dos 15 mil ovejas? Sim, estão mortas. Caiu um raio, matou a todas. Como? Chega o outro, Senhor, te acordas de, de, tus, de tus rios, de tu propriedade? Sim, secaram, já não há água. E por não haver água, dos 25 mil cabeças de ganado morreram também. Pero pero cómo, ¿sabes aquel otro señor? Tus diez hijos murieron. ¿Cómo? Hablé muy rápido, pero eso fueron 10 minutos. todo una vida, en 10 minutos se acabó. Y aún así Job jamás blasfemó contra Jehová. Es increíble. Job es el libro más viejo de la Biblia el más leído en las sinagogas no es ni salmo es Job por lo tanto lo vamos a tomar como referencia en esta parte final del, del, del sermón no esperes toma la iniciativa de conectarte con la persona que está sufriendo número dos no te detengas primero no esperes segundo no te detengas deja que vean tus lágrimas no reprimas deja que vean tus lágrimas esa es la segunda cosa que los amigos de Job hicieron Y e hicieron muy bien Y es lo que debes hacer Cuando ves a alguien en dolor No solo Simpatizaron con Job Sino que también Empatizaron con él Lloraron con él No se avergonzaron De llorar en público Y eran personas ricas Job era parte De un gremio de mercaderes riquísimos de la región. Eran millonarios todos ellos. Y lloraron. En público. No les importó que alguien estuviera llorando. Job 2. Versículo 12. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Y lloraron a gritos. Lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres pasaron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo en el medio oriente rasgar la ropa es señal de dolor de luto y el polvo es de humildad ¿sabe por qué? venimos de Adán y Adán fue el polvo de la tierra nada somos sin Jehová nada somos sin Cristo por eso el polvo el símbolo de humildad de reconocer de dónde venimos no te detengas. Número tres, no hables. Para aquellos que dicen, es que no sé qué decir, no tienes que decir nada. No hables. Solo preséntate y no digas nada. Hay personas que dicen, no, yo no voy porque no sé qué decir. ¿Quién te dijo que tenías que hablar algo? ¿Quién te enseñó eso? No digas nada. Es lo mejor que puedes hacer deja que te vean a través de tus lágrimas las lágrimas dirán mucho preséntate y cállate eso es todo no hay nada que puedas decir cuando alguien tiene profundo dolor de hecho no quieren ser animados quieren ser consolados muy común, ¿no? ánimo, no digas eso ánimo ¿de dónde? a ver, ánimo, no digas eso y llega a ser ofensivo que digas algo así porque las personas no quieren ser animadas, quieren ser consoladas y las lágrimas consolan mucho más que las palabras Job capítulo 2, versículo 13 Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches Y ninguno le hablaba palabra Una semana en silencio Porque veían que su dolor era muy, pero muy grande Las palabras a veces no dicen nada Pero el silencio, el silencio siempre habla El silencio siempre va a hablar Número cuatro No lo olvides Las lágrimas son qué? A ver, las lágrimas son qué Temporales Toda crisis termina No importa cuánto dolor haya No puede durar para siempre Simplemente no hay tristeza eterna No hay lloro eterno De hecho, tres veces en la Biblia Dios promete que un día Las lágrimas ya no serán necesarias son tres grandes promesas y quiero terminar el sermón con eso tres enormes promesas para aquellos que lloran Isaías 25.8 destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21. Versículo 4, al 7. Y jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin al que tuviera sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo ¿cuántos dicen amén? te diría una cosa yo no sé de qué manera necesitas ese mensaje no sé puede ser para ayudarte en algún dolor que estés pasando o puede ser que Dios quería que escuchara ese mensaje... Para ayudar a alguien más... A un amigo... A una amiga... Que esté pasando por ese dolor... El mundo está lleno... Lleno de personas en dolor... Y en ese momento... en ese momento... Están a tu alrededor... Y si te importa... Si te importa... Les vas a ayudar... Ahora ya sabes cómo... De cualquier manera... Ya sé que tengas dolor en tu vida En este momento O conozcas a alguien Que tenga dolor en su vida En este momento Vas a necesitar De esos principios algún día Sea hoy o sea mañana Y Los vas a necesitar Por el resto de tu vida Algunos de ustedes Especialmente los varones Necesitamos aprender a llorar Porque no es un signo de debilidad al contrario, es una señal de amor. Llorar es expresar amor. Se ponen de pie, por favor. Aleluya. Lloramos de tristeza, pero también de alegría y de gozo. Y es un gozo poder hoy... Uh, estar en algo tan enorme como la Santa Cena del Señor la palabra que está en su original es Eucaristía 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 no es una palabra católica, es griego Eucaristía significa acción de gracias agradecimiento por eso la Santa Cena del Señor es agradecimiento al Señor cuando Cristo instaura la Santa Cena En dos ocasiones Él dijo Hagan eso en memoria de mí Y lo haremos hoy Y lo haremos hoy para agradecer a Jesucristo Por todo lo que ha hecho por nosotros Por supuesto que hay Bueno, miren eso La última Santa Cena que tomamos Fue el 20 de marzo de 2020 Dos años, ocho meses Lo vamos a hacer hoy Pero hay algunas reglas La primera es esa son tres requisitos para tomar la santa Cena. Pr primer requisito, que seas cristiano evangélico, claro. Que un día haya reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador. El segundo requisito, bautizado en aguas. Y tú dices, pastor, ¿vengo de otra iglesia? ¿Me bautizaron allá? Adelante, estás dentro, no hay problema ninguno, No hay bronca, ¿no? Número tres, edad. Doce años para arriba. Doce años para arriba. Si tienes dos años para arriba y eres bautizado... Y, y, y crees que Jesús es su Señor y Salvador Bienvenido Esos son tres requisitos Porque antes habíamos visto a los papás Dando a sus hijos de cinco años No, no, ellos no saben lo que es eso todavía Por favor, actuemos en orden Y si estás dentro de esas tres categorías Te voy a invitar a que vengan aquí adelante Pasen aquí adelante Vamos a tomar la Santa Cena Por primera vez en dos años y ocho meses Ven aquí adelante y quizás digas, pastor, me falta el bautismo. Bueno, inscríbete en la lista que tenemos para un futuro bautismo... ...y entonces sí, con mucho gusto pasarás con nosotros. Muy bien. deje un espacio para que podamos pasar. Ok, perfecto. Vengan, vamos, vengan. Algo ha cambiado en la Santa Cena, en cualquier iglesia. Antes, con tu propia manita tomabas la galleta... ...pero ahorita te la vamos a dar... ...por cuestión de, de higiene y de sanitización... Te entregaremos Muy bien, júntense Vamos Mira, hay espacios aquí Llenen los espacios, por favor Gracias No, claro, para atrás tantito Ahí está, ahí estás bien Ahí estás bien Nada más llenen el espacio Sí, mire Vamos Los de atrás, adelántense Seremos filas, por favor Seremos filas Muy bien Vamos a esperar a que todos Tengan los elementos Para poder Empezar la Santa Cena ¿Ok? Con calma y repito, los demás, si, si te falta algo, por ejemplo, el bautismo, no hay ningún problema. Da tu nombre a, a Héctor, Pastor Héctor, creo que no vino hoy, por su carro no circula. Pero a ver Pepe, levanta la mano, Pepe, levanta la mano, con él, con Pepe. Da tu nombre para que podamos incluirte en la lista de bautizos para poder bautizar y que puedas estar aquí también con nosotros. Muy bien. Vamos a esperar a que todos tengan los elementos. Como les comenté, hicimos algunos cambios, el vasito ya no es el de plástico vida, es desechable, entonces más higiene como tiene que ser, como tiene que ser. Muy bien. Mientras oren, será tus ojos y oren, porque lo que estás haciendo, lo que está a punto de hacer, es agradecer públicamente lo que Jesús ha hecho por ti. Él lo ha dicho, hacer eso en memoria de mí. No es una liturgia más, es tremendo. já tem os elementos serem seus olhos e agradezco a Deus simplesmente isso simplesmente isso aleluia aleluia abre teu coração a la verdade divina quieres un hijo una hija de Dios todos aquí lo son claro Porque queremos es que un día todos tomen la santa cena pero hace falta el bautismo entonces esperen un minuto vamos a esperar que todos porque eso se toma junto no es cada quien por lado Juntos tomaremos la Santa Cena Como tiene que ser Muy bien La pregunta ¿A alguien le falta el pan y el vino? Los demás pueden sentarse por favor Gracias, tomen su lugar Pueden sentarse si quieren, por favor todos, Si a alguien le falta el pan o el vino Levanta la mano, a ver Ahí está la Maestra Celina, por favor De ese lado Los demás todos tienen La tenemos aquí Sergio ¿Ok? 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 Agradezco a Dios. Quien inventó la santa cena fue Cristo, directo Él. Él cambió la cena de la Pascua judía por eso que estamos haciendo, la santa cena del Señor. En una cena judía, ni un reptil puede estar, pero en una santa cena todos pueden estar, incluso judíos, cristianos, no hay problema. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos? ¿Todos ya tienen? Allá atrás... Los servidores que sirven también... Por favor... ¿Sí? ¿Ya todos tienen? Muy bien... Daré paso a la lectura... De lo que vamos a hacer... En ese momento... Pongan mucha atención... Y a su tiempo... Vamos a tomar... El pan y el vino... Aguarden... Instrucciones... Por favor... Porque yo recibí del Señor... Lo que también nos he enseñado... Que el Señor Jesús... La noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomen el pan, por favor. Aleluya. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tome la copa, por favor». Así pues, todas las veces que comeres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Les pido un enorme favor, inquense los, los que pueden hincarse, hínquense ahí por favor. Si quieren bajen las almohadas, usen las almohadas que tenemos ahí en la lateral, ahí tenemos dos almohadas, si quieren pónganlas. simplemente agradece a tu Senhor. Simplesmente agradece. Não lhe pidas nada. Não lhe pida absolutamente nada. Simplesmente dê graças. Graças, Senhor. Vamos. Agradece a tu Senhor. Aleluia. charra de rahabasayas